0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le cours sur la colonne vertébrale, la moelle spinale, les nerfs et les ménages. Le slide numéro 2 nous montre la colonne vertébrale. Elle est formée de 33 vertèbres et des disques intervertébraux. La colonne vertébrale possède quatre courbures normales les deux courbures primaires qui se situent au niveau thoracique et sacrocoxygène et les deux courbures secondaires situées au niveau cervical et lombaire. Les deux courbures primaires sont concaves antérieurement, les deux courbures secondaires sont convexes antérieurement. Comme on le voit sur le slide numéro 3, la colonne vertébrale est formée de 33 vertèbres. 24 vertèbres sont séparées par des disques intervertébraux, dont 7 cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires. 5 vertèbres se fusionnent pour former le sacrum. Les quatre vertèbres se fusionnent pour former le coccyx. Le slide numéro 4 nous montre des courbures anormales de la colonne vertébrale. On y voit la syphose, la lordose et la scoliose. Sur le slide numéro 5, on voit les différents parties d'une vertèbre. Antérieurement, on voit le corps vertébral. Les corps vertébraux sont séparés par des disques intervertébraux. Postérieurement, on voit l'arc vertébral. Il est formé de deux pédicules et de deux lames. On y voit sept processus. Quatre processus articulaires, dos supérieurs et dos inférieurs, et trois processus non articulaires, deux transverses et un épineux. Le corps et l'arc vertébral délimitent le foramen vertébral. Le slide numéro 6 nous montre les articulations entre deux vertèbres adjacentes. Entre les corps, on voit des disques intervertébraux. Entre les processus articulaires supérieurs et inférieurs, on a la formation d'une articulation synoviale appelée l'articulation zygapophysaire. Sur l'image à droite, notez bien la présence des foramen intervertébraux situés entre les incisures vertébrales supérieures et inférieures. Le slide numéro 7 nous montre les caractéristiques des vertèbres selon leur région. Au niveau cervical, les vertèbres possèdent des foramen transverses pour les artères vertébrales. Leur corps est petit et ovale et leur processus épineux court et bifide. Leur foramen vertébral est large et triangulaire et le processus articulaire sont horizontales. Les vertèbres thoraciques possèdent des fossettes costales. Leur corps est moyen et en forme de cœur. Leur processus épinon est long, mince et assez oblique. Le foramen vertébral est petit et le processus articulaire se trouve dans un plan frontal. Les vertèbres lombaires possèdent des corps assez larges et en forme de rein. Leur processus épinaux est quadrangulaire et horizontal et leur foramen vertébral est assez large. Leur processus articulaire se trouve dans un plan sagittal. Sur le slide numéro 8, on voit les deux premières vertèbres cervicales. À gauche, on voit l'Atlas OC1. Elle est en forme d'anneau et ne possède ni corps ni processus épineux. On y voit deux arcs, un antérieur et un postérieur. L'Atlas possède deux surfaces articulaires supérieures réniformes pour l'articulation atlanto-occipitale. Il possède aussi deux surfaces articulaires inférieures ovales pour l'articulation atlanto-axiale. À droite de l'image, on voit l'axis ou C2. Il possède une dent appelée l'apophyse odontoïde. Le slide numéro 9 nous montre la notion de l'isme vertébral ou pars interarticularis. Situé entre les processus articulaires supérieurs et inférieurs. Sur le slide numéro 10, on voit les principaux ligaments de la colonne vertébrale. On y voit le ligament longitudinal antérieur, le ligament longitudinal postérieur, le ligament jaune, le ligament interépineux et le ligament supraépineux. Le slide numéro 11 nous montre la continuation des ligaments de la colonne vertébrale au niveau cervical. Comme on le voit sur l'image en bas, le ligament supraépineux va former le ligament nucal. Le ligament longitudinal antérieur forme le ligament atlanto-occipital antérieur, le ligament jaune forme le ligament atlanto-occipital postérieur. En haut, on voit le ligament cruciforme qui maintient l'apophyse odontoïde de l'axis en place. Le slide numéro 12 nous montre les différentes parties du système nerveux central qui sont l'encéphale et la moelle spinale. Sur le slide numéro 13, on voit l'enveloppe osseuse de la moelle spinale, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est formée de 33 vertèbres, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres se fusionnent pour former le sacrum et 4 vertèbres se fusionnent pour former le coccyx. À gauche, on voit les différentes parties d'une vertèbre on y voit antérieurement le corps vertébral. Les corps vertébraux sous jacents sont séparés par des disques intervertébraux. Postérieurement, on voit l'arc neural, formé de deux pédicules et de lames. L'arc neural possède quatre processus articulaires, deux inférieurs et deux supérieurs. Il possède aussi deux processus transverses et un processus épineux. Le foramen vertébral se trouve entre le corps vertébral et l'arc vertébral. Le slide numéro 14 nous montre le canal vertébral est formé par l'ensemble des foramen vertébraux. La moelle spinale est une continuation de la médulla oblongata qui débute au niveau du foramen magnum. Elle descend dans le canal vertébral et se termine par le con médulaire au niveau du disque intervertébral L1 et L2. La moelle possède deux renflements, un renflement cervical et un renflement lombaire. La moelle spinale est formée de 31 segments. À chaque segment s'attache une paire de nerfs spinaux. Chaque nerf possède une racine antérieure et une racine postérieure. La coda equina, ou la quête cheval, est formée des racines des nerfs spinaux au-dessous de la terminaison de la moelle spinale. Le slide numéro 15 nous montre une vue postérieure de la moelle spinale. On y voit le renflement cervical et lombaire et la coda equina. Sur le slide numéro 16, on voit la formation d'un nerf spinal. Chaque nerf spinal possède une racine antérieure ou ventrale qui est motrice et une racine postérieure ou dorsale qui est sensitive. Notez bien la présence d'un ganglion spinal au niveau de la racine postérieure. Sur le slide numéro 17, on voit les 31 paires de nerfs spinaux. Comme on le voit à droite, on a huit nerfs cervicaux, 12 nerfs thoraciques, 5 nerfs lombaires, 5 nerfs sacros et 1 nerf coccygien. Comme on le voit en haut à droite, chaque nerf spinal possède une racine dorsale sensorielle et une racine ventrale motrice. Le ganglion spinal se trouve sur la racine dorsale. Les deux racines s'unissent pour former un nerf spinal mixte. Le nerf spinal se divise en deux rameaux. Un rameau antérieur ou ventral qui va former entre autres les plexus et un rameau dorsal ou postérieur pour innervation des muscles profonds et la peau du dos. Comme on le voit sur l'image en bas à droite, le premier nerf cervical sort en haut de la vertèbre correspondante. Au niveau thoracique, lombaire et sacré, les nerfs sortent en bas de la vertèbre correspondante. Sur le slide numéro 18, on voit un disque intervertébral formé d'un anneau fibro-périphérique et un noyau pulpeux central. Comme on le voit sur le slide numéro 19, une hernie discale lombaire affecte le nerf spinal inférieur. Le slide numéro 20 nous montre l'enveloppe du tissu conjonctif du système nerveux central appelé les méninges. Les méninges sont formés de trois parties, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Le slide numéro 21 nous montre les différentes couches des méninges. La membrane la plus externe est la dure mère. Elle est composée de deux feuillets, le feuillet externe et le feuillet interne. Le feuillet interne de la dure mère se prolonge autour de la moelle spinale jusqu'au deuxième vertèbre sacré. L'arachnoïde, la deuxième couche des ménages. Elle se termine aussi au niveau S2. La primaire est la couche la plus interne des ménages. Au-dessous de la terminaison de la moelle spinale, au niveau L2, elle se prolonge en formant le filum terminal qui s'attache à la deuxième vertèbre coxale. On trouve trois espaces entre les ménages l'espace épidural ou extradural, situé entre la durmère et l'os du crâne, l'espace sudural entre la durmère et l'arachnoïde et l'espace sous-arachnoïdien entre l'arachnoïde et la pimaire. Notez bien la présence de vaisseaux sanguins et de liquide cérébro au niveau de l'espace sous-arachnoïdien. Le slide numéro 22 nous montre les ménages au niveau de la moelle spinale. Comme on le voit sur l'image en bas à droite, au-dessous de la terminaison de la moelle spinale au niveau du con médullaire, l'espace sous-arachnoïdien est large et forme la citerne lombaire. Notez bien aussi la prolongation de la pimaire formant le phylum terminal. Le slide numéro 23 nous montre l'anatomie des surfaces du dos. Notez bien l'endroit du processus épineux de C7. Aussi, la ligne horizontale qui joigne les deux sommets des crêtes iliaques croise le processus épineux de L4. Ceci termine notre podcast sur la colonne et la moelle.